0: Et en commençant, je fais appel à votre souvenir d'environ de, les années 2000. Et je vous posais, imaginez avoir entre vos mains le compas de Jack Sparrow. Ah. Alors pour ceux qui ne savent pas, le compas de Jack Sparrow, c'est euh, un truc qui indique ce que ton cœur désire. Bon, on ne va pas aller à l'île de la tortue, là, mais ce que j'aimerais qu'on réfléchisse un peu avec ce, ce compas, c'est de savoir... En fait, qu'est-ce qu'il indiquerait dans nos vies Parce que, en fait, si généralement on ne sait rien de ce qu'on veut dans nos vies, le compas, il tourne tout le temps comme ça, c'est encore pire quand on souffre. En fait, quand on souffre, on perd un peu tous nos repères. On sait qu'on ne veut plus souffrir. Indique-moi la direction de ne plus souffrir. Mais en fait, ça va où Où est-ce que ça va Parce que, par exemple, si je me prends la tête avec mon conjoint ou si, euh, si par exemple, avec un pote ou si euh, je suis un peu euh, je sais pas, désabusé, eh ben, vers quoi il va, il va, changer, il va pointer Vers une attitude Est-ce qu'il va pointer vers euh, un conjoint à changer, du coup Est-ce qu'il va pointer vers euh, une activité nouvelle à faire Si, par exemple, je, suis, je souffre parce que je, je souffre de mon, de mon célibat ou que je souffre de... Euh, je suis aigri de la vie, ça me... Ça me va pas en fait, je suis ennuyé par la routine. Ça me saoule quoi. Qu'est-ce qui va indiquer mon compas Il va indiquer quoi Une formation sur la crypto-monnaie, comme ça je peux changer de boulot et je vais gagner plein d'argent. Est-ce qu'il va indiquer un nouveau groupe de potes, un nouveau bar du coin, un nouveau resto Est-ce qu'il va m'indiquer une appli de rencontre pour enfin rencontrer quelqu'un Tu vois, si je me prends la tête, si ça ne va pas dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe et dans la souffrance, eh ben, David, lui, il tourne tout le temps ses regards vers Dieu. Et en fait, dans la souffrance de son péché, il tourne les regards vers Dieu. Regardez, il commence comme ça, verset 1, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur. » Donc là, c'est la souffrance de son péché, il regarde vers Dieu. Et dans la souffrance que les autres lui font à cause du péché des autres et eh ben David tourne encore ses regards vers Dieu, ça c'est le dernier verset verset 22, éternel ne m'abandonne pas éternel mon Dieu ne t'éloigne pas de moi viens vite à mon secours David sait qu'il peut non seulement revenir à celui qui l'a profondément offensé mais même il sait qu'il peut compter sur son aide il regarde toujours vers Dieu et aujourd'hui la parole nous invite à adopter ce même comportement, à tourner nos regards vers Dieu. Et dans la souffrance, on peut regarder non seulement vers celui qu'on a offensé, mais surtout, on peut regarder vers celui qui est notre protecteur. Et, on attaque, dans la souffrance, je peux me tourner vers ce Dieu que j'ai offensé. La couleur de ce psaume, elle est donnée directe. Regardez, verset 1. Éternel, « Ne me punis pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur. » On n'est pas dans de la théologie hors-sol, là. On n'est pas dans les instituts euh, bibliques. Euh. Non, c'est du sérieux, c'est du concret. En fait, Dieu, là, il est furieux. Et regardez verset 3. « Tes flèches m'ont atteint, ta main a pesé lourdement sur moi. » Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère. Il n'y a plus rien de saint dans mes os à cause de mon péché. David subit littéralement la colère de Dieu à cause de son péché. Mais comment est-ce qu'il sait, David, qu'il subit la colère de Dieu Est-ce que David, il a reçu un WhatsApp de Dieu Je suis en colère. Est-ce que David, il a vu qu'en fait, Dieu l'avait bloqué dans ses amis Facebook Non. Il subit Littéralement la colère de Dieu. Ce qu'il sait qu'il qu vit avec Dieu, il le vit profondément. Et franchement, on n'aurait pas envie de vivre ce qu'il est en train de vivre. Regardez, verset 3. Donc je disais Tes flèches m'ont atteint, ta main a pesé lourdement sur, toi, sur moi. La main de Dieu, qui, à la place d'être celle d'un ami qui soutient, d'un père qui encourage, cette main, elle devient celle d'un soldat. Celle d'un soldat qui tire toutes ses flèches. Elle devient celle d'un lutteur qui étouffe, qui écrase, qui veut briser. D'ailleurs, on les entend, les eaux qui se brisent. Parce qu'au verset 4, il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère. David, il s'est fait ravager. Tout est brisé, tout est pourri. La suite du verset 4, il n'y a plus rien de sain dans mes eaux à cause de mon péché. Au verset 5, le roi David, c'est-à-dire la personne la plus élevée en dignité, c'est le roi, le mec. Eh bien, verset 5, le roi est complètement écroulé sous les poids de ses fautes. Il est à terre, il est humilié. Mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, pareil à un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Après, il y a une version plus littérale du verset 6 qui dit, Mes plaies sont fétides. Elle coule à cause de ma folie. Ça dégoûte. Le péché, ça nous dégoûte. Ça, ça, c'est crevassé. Là. Ça sointe. Ça dégouline. Ça gicle. Ça pue. Ça sent la mort. Vous avez déjà vu un, un cadavre de chat Comme ça. Eh bien, c'est ça. Ça et verset 7, le roi coupable est courbé, abattu, il marche dans la tristesse, il est comme une bête, il gémit, il pleure, mon cœur est agité, ma force m'abandonne, même la lumière de mes yeux disparaît. Il est dans le noir complet, la seule chose qu'il peut faire c'est gémir. Le roi David, lui qui, jadis, il était capable de danser au son des tambourins, lui qui était capable de diriger toute une armée et de dire, on va là-bas, et tout le monde disait, ouais Lui qui était capable d'exercer la justice avec sagesse, lui, on l'écoutait, on venait à lui, on le obéissait. Et bien là, cet homme, il est plus rien. Il est comme mort et comme si ça ne suffisait pas, le verset 12 achève. « Mes amis, mes compagnons reculent devant ma plaie, mes proches se tiennent à l'écart. » David, il est seul, il est abandonné dans son péché, dans sa culpabilité. David comprend qu'il est sous la colère de Dieu à cause de l'effet dévastateur de ce que produit cette colère sur lui. On n'est pas dans la théologie. On est dans le concret. Il est dans la misère. Il pleure. Mais dans cette profonde misère, David, il ose tourner les regards vers Dieu. Verset 2. Éternel. Ne me punis pas dans ta colère. Ne me corrige pas dans ta fureur. Seul Dieu, seul Dieu peut décider d'apaiser sa colère. David, non, il n'essaie pas de, de se racheter en disant Ah, oh, et je serai gentil, et je serai bien, et j'arrête. Non, non, non. Il négocie pas. Ah, oh, c'est un peu lourd, et puis si je fais ça. Non. Il assume sa responsabilité. Il ne demande pas à Dieu de mettre un terme à sa souffrance il demande de mettre un terme à sa colère et si David ose s'adresser à celui qui l'a offensé c'est parce qu'il sait profondément que Dieu l'aime et a compassion parce que si au verset 12 tous ses amis, les proches de David ben, s'éloignaient à cause de, de, de l'horreur de son péché ben Dieu, lui, il est là. Il sait, il écoute, il n'abandonne pas. Verset 10, regardez. Seigneur, tu connais tous mes désirs et tous mes soupirs ne te sont pas cachés. David, il n'en peut plus. Il s'en remet à celui qui saura voir son attitude de repentance, à celui qui saura voir son cœur brisé, sa souffrance terrible, son seul espoir, à David c'est la compassion de Dieu il n'y a rien d'autre qui puisse le sauver Dieu est en colère mais Dieu est prêt à entendre celui qui ose lever les regards vers lui éternel ne me punis pas dans ta fureur donc David il a su voir ce qui causait sa souffrance il a su voir que Dieu était en colère il a su surtout exprimer son désir de voir la colère de Dieu s'éloigner de lui et s'apaiser. David compte sur le pardon de Dieu. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est est-ce que nous, on compte sur ce pardon Est-ce que nous, on a déjà pensé en fait à regarder à Dieu dans la souffrance Bien sûr. Euh, pour dire je parle pas de souffrance, je ne parle pas de, de cancer, de handicap, je ne parle pas de, de stérilité, je ne parle pas de souffrance infligée par une maladie. Non non, non, non je parle de souffrance, la Bible parle de souffrance dont je suis responsable. On parle d'amitié brisée par la jalousie, on parle de couple détruit. Euh, à cause de la, de la dureté d'un conjoint, on parle de vie gâchée complètement par des plaisirs qu'on reconnaît maintenant, trompeurs. On parle de, de mensonges, de tromperies, de violence, d'insultes. On parle de regrets, on parle de remords, de déceptions, on parle d'échecs. Et, et si dans la vie, on n'a aucun problème à voir qu'on souffre, ça on sait qu'on souffre mais on a beaucoup plus de mal à y voir la main de Dieu, à discerner l'action de Dieu. Pourtant, dans nos vies, dans ce qui nous entoure, on n'a aucun problème à discerner la source de nos problèmes. Par exemple, euh, je suis dans des locaux en ce moment en train de travailler et il y a toujours des coupures d'électricité. Tout le temps. Et donc, euh, je travaille et ça coupe. Et qu'est-ce que je fais Je ne me pose pas 36 000 questions, mais je vais au compteur électrique. Et puis j'appuie sur ce truc, je ne sais pas comment ça marche, sûrement le Saint-Esprit, en tout cas, ça marche, j'appuie, paf, la lumière se fait. Mais, mais dans ma vie, quand je pète les plombs, quand, quand tout saute dans ma vie, quand c'est le noir complet, eh ben, est-ce que je comprends que le problème, c'est que le courant ne passe pas entre Dieu et moi Est-ce que je comprends que Dieu est en colère contre mon péché et si je n'arrive pas à comprendre que Dieu est en colère, c'est la souffrance qui me le fait comprendre. Exemple. Je souffre à cause des gens qui se détournent tout le temps de moi. Tout le temps. suis tout le temps. Et, et du coup, je me dis, ben, en fait, ben, c'est tout le temps la faute des autres. Ou soit je me dis, c'est peut-être que cette situation-là, ben c'est Dieu qui l'utilise pour me reprendre. Si je suis tout le temps aigri, tout le temps insatisfait, tout le temps triste, tout le temps une raison de se plaindre, en fait, soit je me dis c'est que ben je suis une pauvre victime, victime des, des situations de la vie injustes, soit en fait je me dis que au fond il y a quelque chose qui cloche, et c'est Dieu qui utilise ça pour me reprendre. Si personne ne peut discerner mes grandes capacités, si je n'arrive pas à, 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 à évoluer, si personne ne me fait confiance, soit c'est la faute des autres, soit c'est Dieu qui, qui utilise cette erreur-là, ce cette, cette, cette sentiment pour me reprendre. Et donc, en fait, quand on est focalisé sur nos problèmes, on essaye toujours de trouver des solutions. En surface, on va essayer de, de changer des choses, on va, on va essayer même de changer de travail, d'amis, de machin, on change tout, sauf le, le, le vrai problème. On ne vient pas vers Dieu pour reprendre ma, ma petite truc des, des plombs qui sautent, c'est comme si tout s'éteint dans ma vie, et là, je vais tirer la chasse d'eau. Ça ne sert à rien. Va voir le compteur électrique. Va voir Dieu. La souffrance, c'est un signal que Dieu nous lance pour nous faire comprendre que nous l'avons mis en colère. Alors, ce n'est pas automatique. Hein ce n'est pas parce que tu souffres que c'est forcément ça. Mais, mais dans la peine, dans les problèmes dans les difficultés, dans la souffrance posons-nous les bonnes questions et osons lever les regards vers Dieu parce que si on ne le fait pas on peut passer à côté de la solution pour son soutien d'ailleurs par exemple ça fait des semaines que je suis jaloux vers quelqu'un, vers un ami je suis, ça fait des semaines en fait que, que je suis amer envers euh, mon mari ma femme, que je suis en colère contre mes enfants il enfin, y a un truc qui ne va pas en fait, ça ne va pas du tout et eh ben, en fait, là, je, je me rends compte, je me rends compte, ah, mais je suis coupable, c'est moi en fait, ah, j'ai causé du, du tort. Et, et là, en fait, dans la souffrance, à la place de, de venir vers Dieu, de tourner les regards vers lui, dire Seigneur, mais ça fait des semaines que je dois te demander pardon, pardon pour mon attitude, pardon pour ce que j'ai fait, pardon, non, en gros, à la place de faire ça, je morfonds. Ah, oh, je suis un nul, je suis un plouc, je suis coupable. Ah si seulement j'avais pas fait ça. En fait, ben c'est que je suis pas. C'est pas que je suis triste à cause de, de mon péché, à cause de ma relation avec Dieu qui est brisée. Non, sais que je suis, je suis triste à cause des conséquences. Alors, pour bien que ça rentre, je reprends mon illustration des plombs qui sautent. Les plombs sautent. Et en fait, à la place d'aller au compteur, j'ouvre. Ah Les plombs ont sauté dans ma maison Je vais chez mon voisin, comme t'as de la chance de regarder la télé. Je vais chez l'autre voisin, mais comme t'as de la chance de faire une machine à laver. Ah, je me rappelle de ce bon vieux temps où je pouvais vraiment tout faire, où j'avais Internet et c'était super. Ah, si seulement les plombs n'avaient pas sauté. Vous trouvez ça ridicule Appuie sur le bouton va voir directement Dieu, c'est lui le premier concerné mais est-ce qu'on oserait aller le voir Dieu parce que des fois ce qu'on a fait ben, c'est pas terrible parce que surtout la colère ben, on, on a déjà été en colère en fait je, je juste pour vous dire dans notre société la moindre faute c'est carton rouge L'injustice exige réparation. Pensez simplement, parce que vous me dites oh, mais non, tu exagères. Non. Pensez à Black Lives Matter. Pensez au mouvement MeToo. Pensez à Balance Tempor. Pensez à... Qui... En fait, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je vous dis Trump Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je vous dis Bolsonaro Ou si je vous dis Harvey Weinstein hein Et puis si je vous parle de la petite Lola Rappelez-vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Si je vous remonte la photo de ce corps d'enfants migrants morts sur la plage, si je vous montre des photos des choses de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui vient Pas de problème. Non, c'est la colère. On n'en peut plus, on veut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait justice. En fait, quand on est en colère, on ne veut plus pardonner. On ne veut pas pardonner, on ne veut plus entendre. La colère de Dieu pour David, elle est immense. On l'a vu, il l'a brisé, il l'a rendu moins que rien. Mais Dieu, lui, eh bien, il entend. Dieu, il veut bien écouter. Dieu, il accepte de recevoir celui qui crie à lui, qui vient vers lui. Dieu, je répète le verset 10, connaît tous nos soupirs. Tous nos désirs. Il ne s'éloignera pas de celui qui ose venir vers lui, vers un cœur contrit, vers un cœur repentant. Il est prêt à pardonner. Et David le sait bien. Tournons nos regards vers ce Dieu qui a dit en Jésus-Christ, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pauvres pour qu'ils en viennent à changer d'attitude. Si Dieu est en colère, il est aussi celui vers qui je peux me tourner et qui saura me montrer la bonne attitude. Voilà, ça, voilà qui est Dieu. Et si dans la souffrance je peux vivre ce miracle de revenir vers celui qui est en colère, que j'ai profondément offensé, et recevoir son pardon, dans cette souffrance aussi je peux me tourner vers Dieu qui devient mon protecteur à partir du verset, donc du verset 1 au verset 12 on parlait du péché de David et soudain au verset 13 vient des gens regardez ces gens verset 13 ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent toute la journée des tromperies. David, donc, fait face, en même temps qu'il fait face à la colère de Dieu, il fait face à une profonde injustice, à des gens qui cherchent son malheur. Et c'est qui ces gens ben, On ne sait pas, d'accord mais, mais, mais on a une description de qu'est-ce qu'ils font. David décrit pas des gens qui s'opposent à lui de manière frontale. Hé, hey, toi Non, non, non. Au contraire, c'est des hommes sournois. C'est des gars qui, qui, qui parlent dans le dos, qui influencent, qui mentent, qui peuvent en fait détruire le roi, pas par des épées, des armes, etc., mais par ce qu'ils disent. En fait, c'est ses proches même peut-être, ceux qui peuvent influencer l'opinion, ceux qui en veulent à sa vie. Et au verset 17, ils se réjouissent à son sujet, ils s'attaquent à lui quand son pied trébuche. En gros, en gros, ils sont trop heureux de voir David se vautrer et ils en profitent pour en plus essayer d'accentuer l'effet ou ou d'inventer n'importe quoi d'autre pour le voir brisé. C'est des gens peut-être qui pourraient dire bah, « Lui c'est un menteur, ah, j'ai toujours dit. » C'est des gens qui, qui pourraient dire ah, « Tu sais, elle, si elle vient, c'est vraiment pour se trouver un mec. » Ce mec-là, il est pourré de fric. Il le garde toujours. Ah, eux, pff, ils n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce que tu veux qu'il donne des conseils sur l'éducation D'ailleurs, euh, ben, elle, elle est célib, qu'est-ce qu'elle va me donner des conseils sur mon couple Elle ne sert à rien. Lui, bon, il travaille même pas. Il ne sait pas ce que c'est, en fait. Euh, la, tu vois, le boulot, c'est un mec qui est hors sol. Euh, tu as vu, hein divorcer un enfant, qu'est-ce que tu veux qu'elle soit responsable Impossible. À lui, ben, c'est Gérard. bon Gérard, euh, comment dire Il si y a personne qui s'appelle Gérard. Il est un peu simple. Il est un peu gentil, quoi. Ça va pas plus loin. Vous voyez de quoi on parle Des gens qui prennent plaisir, en fait, à casser une personne. Des gens qui sont prêts à tout, en fait, pour juste leur bon plaisir de d'humilier, de, de détruire. Et, et du coup, qu'est-ce qui fait David face à ça Son attitude, ça défie toute logique. Regardez verset 14. Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Okay. Je suis comme un homme qui n'entend pas et qui ne pose aucune réplique. David voit tout ce qui se passe, il entend tout ce qui se passe, mais il fait absolument rien. Vous vous rendez compte Enfin. Il ne fait pas exactement rien. Il arrive, il dit, verset 16, « Éternel, Éternel, c'est en toi que j'espère, tu répondras, mon Dieu. » Et si David se tait, c'est parce qu'il sait que Dieu répondra. Et, et ça, c'est... Enfin, moi, je trouve ça un peu dingue. Imaginez, vous êtes roi. Imaginez un peu. Euh, vous êtes roi, et là, vous savez qu'il y a des gens qui en veulent à votre trône, il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a des gens qui mentent, vous pouvez tout perdre. Non, je ne fais rien. Quoi Mais non moi aussi, je peux tout perdre. Tu vois, quand il y a des vieilles histoires qui, re, qui ressortent, quand, quand quelqu'un transforme la vérité, tu sais Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah non, mais tu vois, quand ma réputation, elle est attaquée. Alors là, là alors là, là, on fait tout. Tu vois, on fait tout pour se défendre. C'est normal. On peut tout perdre. Nous aussi, hein, on va ressortir les vieux dossiers. T'inquiète, que moi aussi, j'ai des dossiers sur toi. Et, et, et d'ailleurs, on va créer même des divisions, il n'y a aucun problème, parce qu'on m'attaque. « Ouais, mais tu sais pas, il a fait ça, il a dit ça, hein et mais, mais tu ne tu, tu que... sais pas qui je suis. Oh, » Mais euh, en fait, on va se défendre, parce que notre image, elle est super importante pour nous. Et on va essayer de tout faire pour rétablir la vérité. Ben, oui, mais sauf que le problème d'essayer de, de faire ça, c'est comme réparer une chaîne de vélo tu te salis forcément les mains. Verset 16 Éternel, c'est en toi que j'espère tu répondras Seigneur mon Dieu. Imagine, on t'attaque, on ment, on dénigre, on, on calomnie sur ta famille, on calomnie ton travail. On ressort les vieux dossiers de il y a 25 ans. Enfin moi ça fait vieux, mais on ressort. Et toi tu dis non, Dieu s'occupe de mon image et je n'oserais pas dégrader son image si j'en venais à faire quelque chose de mauvais. Donc dans cette situation, c'est Dieu qui fera. Alors, alors là, alors là, on est, on est dans le vif du sujet. Parce que en fait, souvent les gens disent Ah, c'est de la passivité, les chrétiens non. non, parce qu'en en fait, ce n'est pas juste croire en Dieu, c'est s'en remettre activement à lui. Quoi. Parce que là, ça rigole pas, je peux tout perdre. En fait, comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien Est-ce que c'est parce qu'il a une Bible sous le bras euh, dimanche et qu'il a une chemise à carreaux à Toulouse C'est très important. Mais, mais, mais euh, non, ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est quelqu'un qui, à la place de râler tout le temps, de râler à la terre entière, à la place de en fait, faire la tronche en mode agressivité passive et bien en fait ce mec ou cette fille il s'en remet activement à Dieu c'est quelqu'un qui à la place de se défendre alors qu'il aurait le droit de le faire et que c'est légitime et bien il s'en remet à Dieu voilà ce que c'est un chrétien voilà comment est-ce qu'on le reconnaît. franchement J'aimerais je, je, vous dire hein, que moi, je fais ça. Non, j'aimerais bien. Un chrétien, c'est un gars, une fille, qui a plus confiance dans ce que Dieu fait que dans ce que lui, peut faire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit comme David au verset 17, « Tu répondras, Seigneur mon Dieu, car j'ai dit. Ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'attaque à moi. » comme mon pied trébuche. Ce n'est pas que la parole de David a eu un effet surpuissant. Non, j'ai dit, c'est qu'il sait que Dieu s'en occupe. Il a confiance en Dieu. Dans sa terrible situation, David a une confiance absolue en Dieu qu'il considère maintenant. On se rappelle, ce David, il avait offensé Dieu. Ben maintenant, Dieu, c'est son protecteur. Alors du coup, comment ça se fait que ce Dieu que David a profondément offensé, il peut maintenant être son protecteur euh, en fait simplement et c'est ça qui est dingue Dieu il dépend pas son action ne dépend pas de ce qu'on fait ça, ça dépend pas du tout de ce qu'on fait en fait ça dépend de lui il peut être à la fois offensé et à la fois défenseur parce que puisque Dieu est juste et bon il peut me montrer mon péché il peut être en colère et en même temps, puisqu'il est juste et bon, et il me, peut me protéger d'une situation complètement injuste. Dieu peut me montrer que j'ai tort et en même temps m'aider dans mes afflictions. Il peut me montrer que j'ai tort dans mon attitude au boulot, en rendant l'ambiance au bureau horrible. Il peut, il peut m'humilier en, en faisant que les circonstances de, la, les circonstances de ma vie dévoilent en fait finalement un, un mensonge que je cachais depuis un bon moment et que je voulais bien en fait, qu'il soit secret. Il peut, il peut aussi me reprendre sur mon attachement aux choses matérielles en faisant que mon MacBook Pro, le tout neuf, eh ben, envolé par un vol, par une cassage, ce que vous voulez. Il peut me reprendre sur mon péché et en même temps, Dieu peut me faire du bien. Il peut m'aider face aux calomnies. Il peut m'aider face à l'oppression il peut m'aider face au mépris, je le répète, ce n'est pas parce que Dieu nous montre sa colère qu'il ne peut pas nous montrer sa compassion. Parce que, puisque Dieu, il déteste mon injustice, et bien il déteste aussi l'injustice des autres, de ce que les autres pourraient me faire subir. Et, et du coup, est-ce qu'on on doute que Dieu puisse me libérer de l'injustice des autres Est-ce qu'on doute que Dieu puisse être en colère à cause de mon péché Les deux se valent les uns les autres. En fait, le fait que Dieu soit offensé par mon péché est finalement la meilleure preuve que Dieu peut aussi me protéger de l'injustice. Et c'est ça qui est dingue. Et, et du coup, David, ben, il le sait bien. Et c'est pour ça qu'il commence son psaume en disant Éternel, ne me punis pas dans ta colère et il le finit en hein, Ne m'abandonne pas dans ta fureur. « Ne, ne m'abandonne pas, éternel mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, viens vite à mon secours. » Il ose faire les deux parce que Dieu et son action envers nous dépendent de qui il est et pas de ce qu'on peut faire nous. Verset 18 à 23, il redit sa souffrance. Il en appelle encore une fois à lui, mais son attitude face à la souffrance injuste qu'il peut subir est encore plus choquante. Vous allez être choqués. Verset 18, « Je suis prêt de tomber. » Ma douleur est toujours présente. Oui, je reconnais ma faute. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Donc, David est complètement conscient de sa faute. C'est le même moment. Hein il est toujours sous la colère de Dieu, David. Mais il appelle à Dieu. C'est dingue. Il appelle à Dieu. Et regardez ce qu'il fait. Verset 20. Cependant, mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me détestent sans raison sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Vous avez vu Alors que David se fait pourrir littéralement, et ben et lui, il s'engage vers une vie juste, il veut rendre le bien. Et, et du coup, quand on est repris par Dieu dans un domaine de notre vie, ça ne nous empêche pas de nous engager d'une manière juste à vivre une vie qui plaise à Dieu. Une attitude qui irait même jusqu'à aimer ceux qui nous détestent, une attitude qui irait même jusqu'à tendre l'autre jour, quand on s'est fait frapper, quelqu'un. Ça vous rappelle peut-être les mots de quelqu'un, pas de David, mais ceux de Jésus lui-même, non pas le, le roi d'Israël, mais Jésus, le roi du royaume de Dieu. Jésus, Dieu. Et il dit en Matthieu 5, verset 44, il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Quoi » Quoi Pourquoi est-ce que Jésus il demande ça Pourquoi Dieu demande ça la raison, elle est très simple, verset 45. « Afin d'être les fils de votre Père céleste. » Les enfants adoptifs de Dieu. Et Jésus termine en expliquant, en fait, Dieu, vous savez, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et en fait, Dieu, il fait pleuvoir sa bonne pluie qui fait pousser des choses sur les justes, mais aussi il le fait sur les injustes. En gros, Dieu, fait du bien même à ceux qui ne le méritent pas. Et, et, et ça ben ça nous montre ce que c'est que c'est nous montre qui c'est Dieu et ça nous montre ce que c'est que aimer Dieu que être un chrétien. Et ça doit nous rappeler en fait que Jésus lui-même il fait pas juste le dire il montre l'exemple parce que lui le Fils de Dieu meurt à la croix pour sauver des pécheurs pour sauver ceux qui détestent Dieu ceux qui sont normalement sous le coup de sa colère et comme le rappelle un des apôtres, Paul en l'occurrence à peine mourrait-on pour un juste peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions pécheurs Christ est mort pour nous donc si Dieu me rendait selon ce que j'ai fait et eh bien je ne pourrais pas dire comme David au début de son psaume éternel ne me punis pas dans ta colère il ne m'écouterait pas si Dieu me rendait selon ce que j'ai fait je ne pourrais sûrement pas demander comme David au verset 22, à la fin de son psaume, ne m'abandonne pas éternellement Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, mon salut. Ce Dieu que j'ai complètement offensé par mon attitude, je peux non seulement m'adresser à lui, recevoir son plein pardon, mais bien plus je peux recevoir son aide, sa protection et m'engager dans une vie qui lui est agréable, une vie juste. Donc je conclue. Le compas. Où tourner nos regards dans la souffrance Tu jettes ton compas, tu regardes à Dieu. Dans la souffrance dont je suis responsable, il faut savoir regarder vers Dieu, toujours. Quand je souffre dans mon cœur, quand tout semble hors de contrôle, quand mes émotions prennent le dessus, quand tout ce que j'aime semble même se détourner de moi, je regarde à Dieu. Ne croyons pas que le problème vient de l'extérieur tout le temps, que c'est les choses qui m'entourent, c'est les circonstances de la vie. Non, osons faire face à cette réalité que Dieu veut me faire comprendre qu'il y a un domaine dans ma vie où j'ai péché. La souffrance, bien qu'elle soit dure, peut me conduire vers celui qui peut me pardonner. Et Dieu n'est pas un tyran qui se plaît à nous voir souffrir. Bien au contraire, il nous montre notre injustice. C'est pourquoi C'est pour que nous puissions vivre cette vie à laquelle il nous appelle. Celle de rechercher le bien, de le pratiquer. Et on se rappelle les paroles de Jésus que j'ai déjà citées. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour que les pécheurs viennent à changer d'attitude. D'ailleurs, ce Dieu qu'on peut offenser, est aussi ce Dieu qui nous protège en tournant les regards vers Dieu on peut s'attendre à lui et du coup éviter de se venger de l'injustice, dont on pourrait être victime éviter de pécher et en fait de retomber sous la colère de Dieu, en fixant nos regards sur Dieu, on peut considérer ce qu'il a fait, à savoir de donner sa vie pour ceux qu'il détestait et nous pourrons alors nous rappeler qu'il ne nous donne pas selon ce que nous méritons en fixant les regards sur Dieu, nous nous rappelons que si Dieu nous a pardonné, il peut aussi nous délivrer.